0: Señor y Dios nuestro, te exaltamos, engrandecemos tu nombre, te alabamos y te agradecemos por permitirnos llegar hasta aquí con vida. Ha quedado un año atrás y comienza un nuevo año por tu gracia y misericordia que nos sostiene de pie. Por tu palabra que sustenta todas las cosas y en especial por Jesucristo el autor de eterna salvación aquel que dispuso sacrificar su vida por nosotros por todas estas cosas gracias enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad personas que se entregan voluntariamente a alabarte con obediencia, con sumisión con rendición y dependencia a tu voz de mando a tu cuidado y protección bendice nuestras vidas Amén. tu espíritu nos gobierne nos alumbre nos renueve nos regenere y transforme seamos instrumentos útiles en tus manos prontos para toda buena obra tu humildad y mansedumbre sean una realidad en nosotros nuestra vanidad nuestro orgullo, nuestros vanos razonamientos sean desechados Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Realmente hermanos ha culminado un año Distintas experiencias La vida en sí es, es un cúmulo de experiencias de distinta índole Estamos en el mundo en medio de una pandemia, eso lo que hace es acrecentar las dificultades que muchas veces vivimos, son muchas las situaciones familiares, individuales, pero hay algo que tenemos claro, no existe la posibilidad de procurar comenzar un nuevo año, el que ha comenzado y estamos en las primeras horas, no podemos Procurar dar nuestros primeros pasos sin gratitud, sin alabanza, sin engrandecer el nombre de Dios. Todo aquel y aquella que ha llegado por la gracia de Dios y la revelación del Espíritu al conocimiento de la verdad... ...no tiene la posibilidad alguna de concluir algo distinto de que el Señor es digno de mi alabanza. Es inviable que alguien con el Espíritu Santo concluya que Dios no es digno de nuestra adoración, Dios es digno, es digno que le alabemos, que le adoremos, que le agradezcamos uh -huh. y es prioridad para el año que comienza, comenzar agradeciendo, agradeciendo. y para ello la escritura toda está llena de distintos pasajes que nos impulsan a la gratitud constante al ser agradecidos. Pero hoy quisiéramos nosotros compartir un salmo. El Espíritu Santo inspirando al salmista nos va a impulsar a una vida de alabanza, de gratitud. ¿Qué salmo es? El Salmo 136. Quisiéramos dar lectura a todos todos los versículos que comprenden el salmo número 136 y luego juntos hacer breves comentarios del significado de este capítulo dice así la palabra de Dios alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia Alabada al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia el sol para que señorease en el día porque para siempre es su misericordia la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche porque para siempre es su misericordia al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su es su misericordia al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia al que hirió, hirió perdón, a grandes reyes porque para siempre es su misericordia y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia a Seón rey amorreo porque para siempre es su misericordia y a O, rey de Bazán porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que nuestro abaitamiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre... es es su misericordia el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia alabad al Dios de los cielos porque para siempre es su misericordia hermanos y amigos quizás algunos o muchos de nosotros hayamos cerrado este año que culminó horas previas con el pensamiento no tengo nada por qué estar agradecido. Todo lo que me sucedió es motivo de queja, de tristeza, de aflicción, de angustia. Todo lo que me pasó es señal de que no hay esperanza para mí. Estoy abandonado, estoy solo, desesperado. Eso no contiene fundamento en la verdad. Todos y cada uno de nosotros tenemos razones múltiples por estar agradecidos. Y este Salmo se trata de eso. Es un Salmo con una construcción sencilla para el entendimiento. ¿Cuál es esa construcción de todo el capítulo? Una orden. ¿Qué orden? La primera palabra del Salmo. Alabad. Alabad. Adorad. Agradecer, conceptos intercambiables. Una orden para el ser humano, Alabad, agradecer. Esa orden se encuentra en todo el capítulo, si bien nosotros la vemos en cuatro oportunidades, versículo 1, 2, 3 y 26, el resto de los versículos lo tiene implícito. Alabad, Alabad, Alabad está implícito en cada uno de los versículos. Es la orden que recibimos. ¿Qué más encontramos en este capítulo? El objeto de dicha alabanza. ¿Quién recibe la gratitud y la adoración? Y veremos quién es. ¿Quién? Jehová. Luego lo que encontraremos en el capítulo es la razón del por qué debemos los seres humanos alabar, agradecer, honrar, a Jehová. Esa es la construcción del capítulo. Así es, es una construcción sencilla. Una orden, una sola. Alabad. ¿A quién? A Jehová. Y las razones serán exhibidas del por qué hay que alabar. Y es así que encontramos, versículo 1, alabad a Jehová, porque es bueno. Sencillo y concreto, una de las perfecciones o virtudes de Dios, su bondad, su benignidad. Dios es bueno, Dios es bueno incluso para con los ingratos y malos. Es bueno en que, en mostrar paciencia, siendo lento para la ira, amplio en perdón. Dios es bueno, mi amigo, mi amiga, tú que has llegado en la culminación del año que pasó y en estas horas diciendo no pasa nada bueno, sí, bueno es Dios. Y ese Dios bueno te está llamando al arrepentimiento si es que aún no le conoces. Por eso tú estás en obligación. No se asusten de esta palabra. Tú, amigo y amiga, pequeño, niño, adolescente, joven, anciano. Tú y nosotros, empezando por quien habla este hermano, estamos en obligación de adorarle porque es bueno y ¿saben qué? Es el único bueno. No existe ser alguno bueno como él. El creador es bueno de manera perfecta. Nosotros los seres humanos vemos y nos denominamos y nosotros tal persona es buena porque hace tal o cual acción, en comparación con Jehová no hay relación alguna, ciertamente el ser humano por la gracia de Dios hace buenas acciones imitando a Dios. Pero la bondad de Dios es incomparable, Dios es bueno y ese es uno de sus atributos para aquellos que son estudiosos de las escrituras y buscan conocer más a Dios, sepa que aquí tiene un atributo más de Dios, su bondad, su benignidad, Dios es bueno, por eso, primera razón, debemos alabarle pero hay una segunda razón que se va a sostener en todo el capítulo y está en el versículo 1 y ustedes habrán entendido en la lectura que fue reiterada y no fue reiterada sin sentido es reiterada porque es una realidad qué encontramos también en el versículo 1 porque para siempre es su misericordia la compasión de Jehová para con sus criaturas es Eterna. Su compasión se manifiesta por ejemplo en su bondad, su compasión está manifiesta en todos los versículos que vamos a ver y esa compasión mi amigo y amiga hermanos en Cristo nos lleva a una sola posibilidad que alabar a Jehová, adorar a Jehová debemos de aclarar algo para aquellos que nos acompañan por primera vez cuando hablamos de alabar cuando la escritura habla de alabar no solamente nos está indicando emitir palabras buenas emitir cánticos, entonar canciones que exalten a Dios ciertamente eso está involucrado pero la alabanza a Dios es adoración en espíritu y en verdad es consagración del ser humano al Dios vivo, cuando hablamos de adoración, hablamos de una consagración en mente, en cuerpo, en espíritu a nuestro Creador. No solamente palabras que engrandezcan el nombre de Dios, ciertamente nuestras palabras tienen que ser de gratitud, profesar las múltiples bondades de Dios, ciertamente, pero aclaramos la alabanza es la vida de la criatura rendida al creador ¿por qué? porque es bueno y porque su misericordia permanece para siempre vamos al versículo número 2 alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia muy importante hay que alabar al Dios de los dioses y te ese algo que el Espíritu Santo a los dioses en plural lo escribió de una manera importante, con minúscula. ¿Por qué? Porque mis amigos, todo Dios que no sea Jehová no es Dios, es producto de la mente humana es una creación del hombre, es un invento, por más añejo que sea, por más tradición que traiga y por más multitud que se consagre a dicha institución o supuesta deidad, hay un solo Dios, el Dios de los dioses es Jehová, el eterno yo soy, él es el único digno de adoración y toda adoración a algo que no sea el Dios creador es un acto de idolatría y es una ofensa directa al creador. Dios se revela como el Dios de los dioses y así se reveló para con el pueblo que escogió, Israel. Invitamos a ir de manera muy ágil y breve al libro de Deuteronomio, al capítulo número 10. Dice así... En el versículo, vamos a partir del versículo 12, es, es de gran relevancia para nosotros, Deuteronomio 10.12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y, tus, y sus estatutos, perdón, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella nosotros preguntaríamos a aquellos que están abocados a servir a otro Dios ¿Qué Dios creó el universo todo ninguno solo Jehová tiene el derecho de propiedad de la creación pues es el creador y el único ser no creado nuestro Dios es el único no creado, aquel que no tiene comienzo ni fin. Por ende, Él es el único digno de alabanza. Las criaturas debemos rendirle adoración al Creador, aquel que le pertenece los cielos, los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que habita en la tierra es del Creador. Solamente de tus padres... Empezando de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová se agradó para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el propicio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servid. Notemos que servir a Dios implica rendición, implica volvernos a Él. Pero aquí viene la clave de lo que veníamos buscando, el 17. Porque Jehová, vuestro Dios, es... Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible que no hace acepción de personas ni toma cohecho, entiéndase, no puede ser sobornado, que hace justicia al huérfano y a la viuda, es el protector de los huérfanos y las viudas, que ama también al extranjero dándole pan y vestido amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de egipto a jehová tu dios temerás a él solo servirás a él seguirás y por su nombre jurarás él es el objeto de tu alabanza y él es tu dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y temibles que tus ojos han visto con 70 personas descendieron tus padres a egipto cuando José recibió a su padre y a sus hermanos y ahora Jehová te ha hecho como la estrella del cielo en multitud. Jehová quién es el Dios de dioses, el Señor de los señores, el autor de todo lo que nuestros ojos ven, el creador del universo, el digno de nuestra rendición, consagración, nuestra alabanza porque para siempre es su misericordia volvamos al libro de los salmos de donde hemos partido hemos visto los versículos 1 y 2 y en el versículo 3 del capítulo 136 encontramos algo alabad al señor de los señores porque para siempre es su misericordia recién en deuteronomio se nos declara la misma verdad Jehová es el Señor de los señores, quiere decir es el Señor Supremo, de entre los señores Jehová es el Señor, es el amo de toda la creación. ¿A quién está haciendo referencia? No hay duda alguna que el salmista está haciendo referencia a aquel que citó en el versículo 1, a Jehová, el eterno yo soy, a Dios el Padre, ¿verdad? Queremos compartir algo para los que nos acompañan. En especial para aquellos que tienen dificultad en reconocer al Señor Jesucristo como Dios en esencia. ¿Qué queremos compartir? La palabra de Dios no puede ser quebrantada. No contiene error. La palabra de Dios nos cuenta en este versículo y lo que vemos en Deuteronomio que Dios, Dios el Padre es Señor de señores. ¿Sí? No hay duda. Invitamos a ir al Nuevo Testamento al libro de timoteo a la primera carta de timoteo primera de timoteo al capítulo número 6 estamos haciendo un pequeño paréntesis en nuestra consideración de alabanza a dios y estamos en este paréntesis afirmando la divinidad de jesús para aquellos que están aún con la dificultad de reconocer a nuestro señor jesucristo como dios en esencia Sí, dios el padre es señor de señores ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de, Cori Primera de Timoteo, perdón, capítulo número 6, vers a partir del versículo 13. Te mando, Pablo a Timoteo, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo, Timoteo, tenés que guardar este mandamiento? Hasta la aparición o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por ende, ¿de quién va a estar hablando Pablo? De Jesucristo. Hasta que Cristo se manifieste, Timoteo, guarda lo que te mando. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo se manifieste? La cual, la manifestación de Jesucristo, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nuestro Señor Jesucristo tiene exactamente la misma sustancia, esencia que Dios el Padre. Jesús es Dios encarnado. Y el libro de Apocalipsis lo confirma. Invitamos a ir al capítulo número 17 del libro de Apocalipsis. Capítulo número 17. ¿Qué ve Juan? Ve en el versículo número 14 que pelearán contra el Cordero. En este imperio final guiado por el anticristo, estas naciones que van a formar un último gobierno totalitario van a pelear contra el cordero y el cordero los vencerá ¿por qué? porque él es nótese lo enfático el cordero es no está hablando de ningún otro ser sino del cordero el cordero de Dios inmolado para nuestra redención eterna el cordero que es Señor de señores y rey de reyes. La palabra de Dios es enfática en mostrarnos a Jesús como Dios en esencia. Y aquel amigo que no está aún dispuesto a adorar a Jesús como Dios encarnado, mi amigo, aún no estás pronto para recibir salvación. Porque la salvación es creer el testimonio de Dios acerca de Jesucristo. Y ese testimonio no cuenta que Jesús es Dios. Y el capítulo 19... Vemos su entrada triunfal en esta tierra, su regreso triunfal a esta tierra, establecer la justicia perdurable. ¿Qué dice? Capítulo número 19 de este que viene en un caballo blanco, este fiel y verdadero, versículo, capítulo 19, versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. ¿De quién está hablando? del mismo que viene hablando del versículo 11 y en especial el versículo 13 estaba vestido de una ropa tenida en sangre y su nombre es el verbo de dios ¿Quién es el verbo de dios se nos enseña en el evangelio de juan en el capítulo 1 el verbo de dios es jesús el cristo el Logos viviente aquel que estaba en el seno del padre y que se encarnó y vino y los apóstoles sus seguidores le vieron lleno de gracia y de verdad este Logos viviente, este Cordero es Señor de señores y si solo Jehová es el Señor de los señores, concluimos sin temor alguno, Jesús es Dios. Y el que no reconozca a Jesús como Dios se encuentra en incertidumbre y está menospreciando el testimonio de Dios. Porque Dios testifica de Jesús como Dios en esencia tiene exactamente la misma sustancia que el Padre Jesús. Debemos de adorarle. Hemos hecho un pequeño paréntesis porque sabemos que es un tema que algunos eh, podríamos estar en debilidad o en dificultad y la palabra de Dios es concreta. Si nos dejamos enseñar por ella todas las dificultades se van a ir desapareciendo y las incredulidades partirán. Dejemos que la palabra nos enseñe. Ahora sí volvemos al Salmo y volvemos a nuestro eh, tiempo de alabanza, de gratitud. Estamos comenzando un nuevo año. Alguien declaró, yo no tengo nada para agradecer. La palabra de Dios dice, incorrecto, tú tienes todo para agradecer. ¿Qué tienes para agradecer? Que Jehová es bueno. ¿Qué tienes para agradecer? Su misericordia, su compasión es eterna. ¿Qué tienes para agradecer? Que Jehová es el Dios de los dioses, el creador de todo lo que existe, como ya veremos. Jehová es el Señor de los señores. Y cuando hablamos de Jehová, hablamos de Dios el Padre, de Dios el Hijo y del Espíritu Santo, quien es Dios. Dios revelado, este Dios que es uno en esencia, uno en sustancia. Versículo 4 al único que hace grandes maravillas el autor de todo prodigio, señales y milagros en base a la verdad es nuestro Dios debemos de aclarar, la escritura también nos cuenta que por permiso de Dios el príncipe de la potestad del aire ha recibido potestad por tiempo limitado también de hacer prodigios y señales engañosos que se van a manifestar en especial en el periodo final del gobierno del hombre, en un periodo que se conoce como de tribulación y gran tribulación, el mal también va a poder hacer señales y prodigios, pero esos prodigios y señales tienen como propósito engañar a los seres humanos. Las maravillas de Dios no engañan, pues Dios no busca engañar a nadie, sino más bien bendecir. Nuestro Dios es un Dios de bendición. Es un Dios que bendice, el cual da toda buena dádiva. Vamos a ver de sus obras maravillosas e incomparables a partir del versículo 5. ¿Qué tipo de obras? Al que hizo los cielos con entendimiento. Aclaremos algo que lo habíamos dicho al principio, pero afirmémoslo. A partir del versículo 4 y hasta el versículo 25 no vamos a encontrar más la orden alabada que vimos en los primeros tres versículos está implícita podríamos parafrasear alabad al único que hace grandes maravillas alabad al que hizo los cielos con el tiempo está implícito la orden es la misma idea todo el capítulo tiene una orden alabad, alabad, alabad ¿a quién? a Jehová ¿por qué? porque para siempre es su misericordia que se manifiesta en todos estos hechos que vamos a estar detallando esa es la construcción esa es la estructura de este salmo al que hizo los cielos con entendimiento. Jehová, nuestro Dios, es tan magnífico que tiene poder creador con su palabra. La escritura es enfática que por el poder de su palabra creó los cielos y la tierra. Pero ¿saben qué más nos cuentan las escrituras? Que Jehová esos cielos y esa tierra no la creó de manera aleatoria, no la creó de manera... Eh, holgazana por así decirlo, la creó con entendimiento, con inteligencia y con sabiduría. Este dios omnisciente, conocedor de todo, aplicó su conocimiento para crear el universo. Jeremías en su libro nos cuenta en el capítulo número 10 de esta sabiduría creadora. En contraste con la vanidad de los ídolos que el ser humano crea, que son obra de mano del ser humano, no hablan, no ven, no oyen, no pueden bendecir, no pueden crear nada, pero nosotros los seres humanos muchas veces nos postramos ante obra de hombre. Nos volvemos vanos, perdonen, perdonen, pero nos volvemos vanos. Cuando nos postramos ante algo que no sea Jehová nuestro Dios, estamos en Tinieblas, está cegado a nuestro entendimiento estamos vanos en nuestro razonamiento no debe ser así ¿qué dice la palabra de Dios? Dios es Dios verdadero y en el libro de Jeremías en el capítulo número 10 leemos a partir del versículo 6 no hay semejante a ti oh Jehová grande eres tú y grande tu nombre en poderío ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Júntese todos los hijos de los hombres, júntense todas las criaturas angelicales y agreguemos al reino animal. Todas las criaturas no pueden asemejarse a la sabiduría del Creador. Por eso es digno de nuestra reverencia. Cuando hablamos de temor es reverencia. Es un respeto por consagración. 8. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es al leño. El leño en qué sentido. El leño que se utiliza para tallar ídolos de madera. Es vano. Denota nuestra tontería. Nadie se sienta insultado. No, es, no se está insultando la escritura. Está demostrándonos cuán cegado estamos, tenemos que volvernos hermano. pensemos adoraremos un objeto, un mueble adoraremos una pantalla ¿qué nos está pasando? que los seres humanos adoramos lo creado y no adoramos al creador, si lo creado estamos hablando de la creación cielos, tierra, el mar sol, luna, estrellas es magnífico, ¿cuánto más magnífico es el que lo pensó y lo llevó a ejecución? Él es el digno de adoración, por favor, el entendimiento, su capacidad es incomparable. No seamos tontos o vanos como dice la escritura. 9. Traerán plata batida de tarsis y oro de Ufaz, obra del artícife y de mano del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Qué quiere decir? Que la obra de manos es falsa. Es obra de peritos, pero no contiene, no tiene sustancia, no tiene esencia. Es obra del hombre. Bueno, él es el Dios vivo o el Dios viviente. No es una estatua. Está vivo Jehová nuestro Dios, el Rey Eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos todos los dioses vanos que no hacen nada perdón pero no hacen nada desaparezcan quede uno solo el único Dios y verdadero Jehová nuestro Dios él es el único Dios él permanezca y los, la obra de manos desaparezca el que hizo y aquí está la clave el que hizo la tierra con su poder el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría ¿Qué vemos aplicada en la creación inteligencia sabiduría conocimiento vemos delicadeza vemos gracia de parte de Dios en la creación existe un único Dios que se dispuso con su conocimiento eterno a crear todo lo que nuestros ojos ven y lo hizo con inteligencia y tú mi amigo te vas a volver a una estatua para adorarla que no puede crearte nada... no va a hacer nada para tu beneficio... volvámonos a Jehová... adorémosle porque para siempre es su misericordia... y tal es su misericordia... entendamos... creó el universo... y a quién más creó... a nosotros que habitamos el universo... o te hiciste a ti mismo mi amigo... es la pregunta... te has hecho a ti mismo... nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos... somos nosotros los autores de la vida... Es el poder de nuestra palabra quien sustenta todas las cosas. Claramente la respuesta es no, no, no. Todo proviene de Jehová. Por ende la escritura es clara y concreta en decirnos alabale. Te preguntabas o declarabas no tengo nada para agradecer en este comienzo de año porque todo es malo. Vieron cómo cambia a la luz de la verdad. Ahora qué entiendo. Cuánto tengo para agradecer. Dios es bueno. Dios es Dios de dioses, es el verdadero Dios, es el Rey de Reyes ha hecho obras maravillosas, hizo la creación con entendimiento ¿cuánto tengo para agradecer? Dios hizo la creación y que nos cuenta el relato en Génesis para aquellos que lo quieran ver en los primeros capítulos en especial el capítulo número 1 y 2 dos, dos perspectivas de un mismo hecho, la creación de Dios como Dios crea todas las cosas de la inexistencia Dios el único que no tiene principio ni fin, crea todo y da vida a todas las cosas. ¿Qué dice el relato? Dios, Dios que era bueno. ¿De qué te habla eso mi amigo? Que Dios no crea cosas vanas. A ti te creo con un propósito y todo lo que tú ves lo crea con propósito. Por ende debes de agradecerle, alabarle, porque este buen Dios lo crea todo bueno para beneficio para que produzca fruto nada hay que dios haga para desecho todo lo que dios hace es con un propósito bueno este es el dios de dioses es el rey eterno este es el verdadero dios que hizo la tierra con su poder puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra hace los relámpagos con la lluvia y seca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y la fal le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. ¿Quién le puede poner espíritu a una obra tallada a mano? Nadie. ¿Y por qué la adoramos entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? Tenemos que volvernos a Jehová. Vanidad son... Obra vana, el tiempo de su castigo, al tiempo de su castigo perecerán, no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Volvamos al Salmo, hermanos, vemos las maravillas de Jehová que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia en el versículo 5. ¿Qué más nos cuenta de esta creación? En el 6, al que extendió so la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Perdón, nos preguntamos a veces. Tú quizás continúas pensando no tienes para agradecer. ¿Has meditado en que el agua que bebes no es producto del ser humano, es producto del Dios que creó el universo ¿has meditado y considerado que la tierra que pisas no se hizo sola la hizo Dios y esa misma tierra está siendo sostenida por Dios? ¿alguien repara en que la tierra se sostiene sobre sí misma y gira cada día en un giro completo sobre sí misma y da un giro de movimiento de traslación al año se mantiene en grados exactos que si nos moviéramos un poquito hacia el sol morimos todos calcinados y si se nos moviéramos un poquito hacia la luna si la tierra tuviese algún tipo de variación hacia la luna el agua nos cubre alguien está considerando en este año que comienza de que hay un poder sobrenatural que sostiene la tierra que es inviable que un elemento se mantenga sobre sí mismo tiene que haber una fuerza y esa fuerza es Dios es el Señor Jesús por quien fueron hechos todas las cosas y quien sustenta todas las cosas por el poder de su palabra ¿cuántas cosas tienes para agradecer a partir de ahora? ¿ha cobrado Jehová de ti un impuesto? ¿le pagas un alquiler por habitar en su creación? ¿verdad que no? ¿verdad que no? nos pagamos entre nosotros los alquileres, nos cobramos las personas por una tierra que no es nuestra, es de él. Ciertamente alguien dirá, nos dio a nosotros para que señoreemos sobre la tierra, eso es verdad, pero el creador es él. Y ni siquiera te ha cobrado una moneda a ti para que habites en su tierra y respires el aire que él mismo creó. ¿Cuánto hay para agradecer y cuán vanos somos, perdonen, pero cuán vanos somos y cortos en nuestra visión espiritual en considerar no tengo nada para agradecer. ay de mí. A la luz de la verdad. Tengo todo para agradecer. Tengo todo para alabar. Tengo todo para estar gozoso cada día. A pesar de las aflicciones que me rodean. Porque bueno Jehová. Dice así en el versículo 7. Al que hizo las grandes lumbreras, lumbreras o las grandes luces. Esas estrellas que nos alumbran en la noche. Porque para siempre es su misericordia. El sol para que serio, señorease en el día ¿crees que el sol es magnífico? los habitantes de nuestra tierra estamos en la república oriental del Uruguay desde aquí estamos congregados los habitantes de nuestra tierra en reiteradas ocasiones se congregan en el primer atardecer del año a aplaudir al sol tenemos algo para contarte el sol tiene un autor tiene un diseñador ¿quién? Jehová nuestro Dios evita aplaudir al sol al cual ni siquiera podemos mirar fijo porque nuestros ojos quedarían cegados aplaudamos, adoremos al creador del sol ¿sabes qué dice también la palabra del Dios vivo? que el sol va a pasar Dios ha determinado una fecha de causidad para el sol, para la luna, para las estrellas y la nueva creación que Jehová, el Dios eterno, ha dispuesto no tiene sol ¿sabes por qué no tiene sol la nueva creación? Porque la presencia de Jehová y del Cordero es tan magnífica que su gloria va a brillar incluso más que el sol. No va a haber necesidad ni de sol ni de luna. La gloria del eterno Rey va a brillar en la nueva creación. A él debes aplaudir, a él debes honrar, a él debes servir. Porque para siempre su misericordia. Versículo 9. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Es interesante cómo nosotros las criaturas podemos pasar 30, 40, 60, 80, 90 años que se nos den sobre la tierra y ni siquiera reparar un minuto en las leyes espirituales que Dios creó y en las leyes de la creación, cómo todas las cosas funcionan y cómo todas las cosas funcionan bien para nuestro beneficio. ¿Cómo nosotros podemos andar 70, 80, 90 años sin ni siquiera preguntarnos cómo puede ser que todo funcione, día, noche, sol, lluvia, cómo puede ser que las cosas sean? Y lo damos por sentado, con tristeza decimos esto, que es producto de la casualidad. No se forma una una sola comida por la casualidad siempre tiene que haber alguien detrás elaborando una comida y presentando un plato a la mesa pero los seres humanos aceptamos que todo lo que ven nuestros ojos son producto de la casualidad seremos vanos las personas muchas veces verdad cambiemos hermanos, amigos por favor cambiemos todo ha sido dispuesto por un arquitecto perfecto la noche, el día la tarde, el atardecer el amanecer todo fue diseñado con leyes a través de un sabio arquitecto y no solo es sabio inteligente tiene poder porque alguien puede ser inteligente para diseñar pero después hay que ejecutar el diseño y este Dios no solo diseña sino que ejecuta y todo lo hace bien vamos al 10 al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia ahora va a trasladar el salmista el centro de gratitud a Dios en que en las obras de la tierra en favor de su pueblo de liberación el poder redentor liberador de Dios para con su pueblo en este caso citando para la, con los hijos de Jacob que estuvieron en cautiverio a merced de faraón y el imperio egipcio un imperio imbatible en el mundo antiguo no había fuerza humana que pudiese derrocar dicho imperio que hizo Jehová se encargó a través de las plagas y dichas plagas culminaron con esta última plaga citada herir a los primogénitos de Egipto para que Israel fuese liberado de la esclavitud de ese yugo que había recibido por cuatro siglos liberación recibió Israel porque por su propia fuerza absolutamente no, Israel no podía salvarse a sí mismo Jehová le liberó con poder hiriendo a los primogénitos de Egipto 11 al que sacó a Israel de en medio de ellos o de entre ellos porque para siempre es su misericordia ¿quién sacó a Israel? Jehová ¿quién libera? Jehová y cuando hablamos de Israel está Dios mostrando su plan de redención para con nosotros porque alguien dirá bueno hermanos pero yo no, no tengo sangre hebrea tampoco la tenemos nosotros. Pero qué vemos en el obrar de Dios para con su pueblo escogido Israel vemos la salvación anticipada que traería Jesús el Cristo liberándonos pero de qué? de enemigos espirituales es solamente Dios a través de Jesucristo quien puede liberar tu vida del cautiverio y tú dirás yo no estoy cautivo soy totalmente libre serás libre físicamente pero eres esclavo espiritualmente la palabra de Dios cuenta que los nacidos de la tierra hemos nacido esclavos del pecado del diablo y de un sistema rebelde que es el sistema mundo el que trae liberación es el mismo Dios que libertó a Israel de Egipto Dios a través de Jesucristo es el único que tiene el poder de liberarte. Para siempre es su misericordia. ¿Cómo liberó? Con mano fuerte y con brazo extendido, con poder. Este Dios tiene poder para liberar, no es un Dios débil. Nuestro Dios, el Dios creador, el buen Dios es un Dios de poder, se lo conocen las escrituras en el Antiguo Testamento, en la lengua original como el Shaddai y en el Nuevo Testamento, en la lengua griega como el Pantocrator. ¿Qué significa? Básicamente lo mismo, el Todopoderoso, aquel que hace todo lo que se propone pues tiene la habilidad, tiene el poder de realizarlo, él es el único con esa habilidad. El único que hace todo lo que dispone a hacer es Él, porque tiene poder sobrenatural y para siempre es su misericordia. ¿Qué hizo este gran Dios? Dividió el Mar Rojo en partes y yo pediría a todo amigo o amiga que está inmerso en cualquier religión, cualquiera sea, muéstranos. Dicha religión, el Dios al que sirves, tiene el poder de abrir los mares para que una nación entera atraviese pase por el medio del mar, ciertamente no. ¿Quién puede hacer? Solamente el autor de la creación. El autor de la creación es el que tiene el poder sobre la misma. ¿Y qué le dice a los mares? Ábranse para que pasen mis hijos y qué hacen los hijos de Dios pasan por medio del mar dime si no es digno de que le adoremos no es grande nuestro Dios magnífico es Él abre el mar rojo en dos partes lo parte al medio para que pase su pueblo y es así que en el versículo 14 encontramos e hizo pasar a Israel por en medio de él pero pasó algo en el versículo 15 y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo el gran Dios permitió que su pueblo sea liberado y a través el mar rojo pero los adversarios que venían detrás para destruir al pueblo no recibieron la bendición y perecieron en el mar ¿qué estamos viendo? alabar a Dios por su poder libertador y la destrucción de los enemigos porque tenemos que aclarar algo la misericordia de Dios está relacionada con su justicia. Que Dios sea misericordioso no quiere decir que va a considerar inocente al culpable. Aquel y aquellos que van tras el pueblo de Dios, en el pasado y en el presente, si no hay arrepentimiento previo, experimentarán la justicia de Dios. Y en este caso, Egipto experimentó la justicia de Dios. ¿Qué justicia? juicio en el mar. El ejército egipcio pereció por la voluntad de Dios. Poder libertador, poder que destruye a los enemigos. Y así muestra Dios su misericordia. 16. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Los hijos de Israel experimentaron lo que ninguna otra nación experimentó. 40 años de desierto. Y en esos 40 años experimentaron lo que ninguna nación experimentó. El Dios vivo. Haciendo todo tipo de señales y prodigios. Cuidando a todos y cada uno de los escogidos. Alimentando al pueblo. Y no permitiendo siquiera que se enfermen. Ese es el Dios al que hay que adorar. El Dios único e inigualable. El Dios que hace todo lo que no se puede hacer, que llama las cosas que no son como si fuesen, que el, en el encuentro anterior, aquellos que participamos y nos congregamos, que vimos que llamó a un hombre mayor, con una esposa estéril, le dijo te voy a engrandecer, lo llamó, le bendijo y le multiplicó, y de ese hombre hoy por la fe, como la arena del mar, habemos aquellos que creemos en Jesucristo ese es el Dios al que hay que adorar porque para siempre es su misericordia este pastor que pastorea el pueblo por el desierto qué más hizo en el 17 al que hirió a grandes reyes y ahora se nos va a contar de quiénes, por ejemplo porque para siempre es su misericordia y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia ¿a qué reyes? por ejemplo a Seón. Rey Amorreo. Este rey nos cuenta el relato en el libro de números que no quería permitir que Israel atravesase su tierra y a Israel solo iba a atravesar la tierra para llegar a la tierra prometida. ¿Qué hizo el rey en su soberbia? No van a pasar. Y quiso levantarse en guerra contra los hijos de Jacob. Pero Dios que hizo, destruyó a este poderoso rey. Porque para siempre su misericordia. ¿Y a quién más? En el 20 a Og, rey de Basán. La escritura nos cuenta que este individuo, este rey de Basán, este individuo llamado Og, era del linaje de este grupo de personas, los emitas. ¿Semejantes a quién? A los hijos de anac de las últimas generaciones de los gigantes sobre la tierra. ¿Qué nos cuenta la tierra? Que este individuo, este rey Og, tenía un lecho de 4 metros de largo por dos metros de ancho, que era un gigante entre los vivientes. ¿Qué hizo Dios con el gigante? Le destruyó, porque poderoso es nuestro Dios. Y aquí es donde alguien nuevamente pregunta, hermanos, gloria a Dios por lo que hizo en el pasado, destruyendo gigantes a Goliat, destruyendo a Og, rey de Basán, de los Emitas, ...pero nosotros no combatimos contra ningún gigante... ...ciertamente no combatimos físicamente con gigantes... ...¿de qué nos está hablando las Escrituras? El nuevo pacto nos enseña... ...que la lucha de los seguidores de Jesucristo... ...no es con carne ni sangre... ...¿con quién es? Principados... ...potestades... ...huestes espirituales de maldad en las regiones celestes... ...nuestros enemigos... ...amigo y amiga... ...hermano en la fe... ...no son seres humanos estamos llamados a amar a todo ser humano no importa quién sea dónde se encuentre nuestros enemigos son criaturas angelicales caídas que influencian a los seres humanos y saben qué, nuestros enemigos son inteligentes y son poderosos como la imagen que se nos está mostrando aquí como alguien de cuatro metros y si viéramos a un ser humano de 4 metros quedaríamos totalmente impactados nunca nuestros ojos vieron a alguien mayor a 2 metros y algo que algunos individuos deportistas tienen esa estatura y ya ver con nuestros ojos a personas de 2 metros 2 metros y poco nos maravilla imaginemos a alguien que esté en el doble de eso quedaríamos impactados como ese gigante son nuestros enemigos nosotros somos pequeñitos somos débiles tenemos todo tipo de carencias ¿sabes qué? ponte hoy mismo a alabar a tu Dios nuestro Dios que a través de Jesucristo nos lleva de victoria en victoria y estos gigantes espirituales no pueden poner una mano sobre nosotros permaneciendo en fidelidad en Cristo ¿por qué? porque las puertas del Hades no prevalecen sobre la casa del Señor ¿y el Señor que es? es el Señor del mundo espiritual el cual derrotó a nuestros enemigos espirituales ¿y qué dice la profecía? que nos dio Zacarías el padre de Juan que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en justicia y en santidad todos nuestros días, por ende si estás en Cristo tú estás en un reino de paz y seguridad y el enemigo sobre nosotros no puede hacer nada que Dios no le permita. Y si Dios le permite que haga algo sobre nosotros, es para nuestra edificación, para la purificación de nuestra fe y traerá gloria a largo plazo, beneficio eterno. Por ende, Dios destruyó gigantes en el pasado, pero Dios sigue venciendo a dichos gigantes en el presente en nuestras vidas, por la fe, por la fe. Hay una batalla espiritual, no se ve con ojos físicos, pero es una batalla real y esa batalla se gana en Cristo Jesús él gana dicha batalla por nosotros nosotros debemos confiar en él cada día, así que este rey grande fue destruido ¿por qué? porque para siempre es la misericordia de Dios y dio la tierra de ellos en heredad en heredad a Israel su siervo, Dios cambia de estos enemigos altaneros ¿qué hace? transfiere dicha tierra a su pueblo Dios hoy nos enseña en el nuevo pacto ¿que qué? el que te pida de comer dale el que te pide de beber dale si vienen y toman tu túnica déjale que te lleven también la capa no retengas de los adversarios pero qué promete Dios en el nuevo pacto que aquel que deja todo por seguir a Jesús va a recibir 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que dios ha preparado para los que le aman la gloria que nosotros ha de manifestarse no se puede comparar con las aflicciones presentes por ende si tenemos adversarios que nos quitan las cosas no nos aflijamos en demasía no nos contristemos en demasía encomendemos nuestra causa al que juzga justamente hagamos el bien y tengamos certeza que el galardón espera a todos los que son de Cristo. Versículo 23. Él, el Señor, debe ser alabado. ¿Por qué? Por, porque Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. ¿Qué, se, ¿Qué entendemos por este abatimiento? Nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Ciertamente el Señor se acordó de nuestro abatimiento, de nuestras flaquezas enviándonos a Jesucristo en forma de hombre encarnado y habitando entre las personas fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y no sucumbió y ahora que es es poderoso misericordioso para socorrernos en nuestras múltiples debilidades ¿por qué? porque entiende nuestros padecimientos nuestro Señor porque Él los experimentó la diferencia es que Él nunca transgredió la ley de Dios se mantuvo en obediencia al Padre de manera perfecta Él se acuerda de nuestras debilidades, por ende hoy mi amigo, tú que comenzaste la jornada diciendo yo no voy a agradecer porque no tengo nada para agradecer, te invitamos cambia esa idea cambia esa declaración y transfórmala en esto, yo tengo todo para agradecer porque mi Dios se acordó de mis debilidades me miró desde lo alto de su trono y me envió a Jesucristo a salvarme porque grande es su misericordia así que a cambiar nuestra postura y a volvernos adoradores en espíritu y en verdad ¿qué hizo? nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia él debe ser alabado, alabada Jehová ¿por qué? él es el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia nuevamente Hemos reparado que el agua que cae desde el cielo la manda Jehová para bendecir la tierra que creó Jehová y la tierra que creó Jehová produce fruto que sobra de Jehová para que tú mi amigo mi amiga nos recibamos el alimento diario. Has reparado que el plato que tienes en la mesa si bien fue elaborado por un ser humano, lo hemos procesado, es un plato que proviene con materia prima de la creación, sea de la tierra o del mar, sea de carne roja, carne blanca, lo que sea que ingresa en nuestro organismo, es, proviene de Jehová, dime si no tienes ahora para agradecerle, ¿cuántas comidas comiste de que estás en la tierra? Mm -hmm. Cuatro por día, ¿verdad? Desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos, cada día, multiplícalo por todos los días que estuviste en esta tierra, si eres de Cristo, te has tenido que evitar algún día, porque tenemos una orden, hay que ayunar también, no. Mm -hmm. tendríamos que aprender a hacerlo, pero multiplica los días que has comido, la cantidad de comidas que recibiste y tienes gran cantidad de razones para agradecer a Dios, ¿verdad que sí? ¿verdad que ya se nos van todas esas ideas? yo no voy a agradecer, ay de mí, no, ¿cuánto tenemos para agradecer? y eso que ni siquiera te conocemos amigo, no sabemos cómo es tu rostro, no sabemos dónde vives qué edad tienes, no sabemos qué has pasado por la vida pero sí sabemos lo que dice la palabra de Dios y eso aplica para nosotros y aplica para ti, y es verdad porque Dios lo dice ¿cómo culmina la palabra? en el versículo 26 alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué hemos visto, amados hermanos? Hemos visto y hemos recibido una orden: adorar, alabar y engrandecer a quién? A Jehová, al eterno yo soy, a Dios creador del universo. ¿Por qué? Por múltiples razones: por su bondad, por quién es sus atributos, sus perfecciones, por su creación en obras maravillosas, creación con entendimiento, con inteligencia. ¿Por qué? Por su poder redentor libertador, liberándonos de nuestros enemigos físicos en el pasado y espirituales. ¿Por qué debemos alabar a nuestro Dios? Por la destrucción de dichos enemigos en justicia su justicia que él establece y no puede establecer el hombre porque él es justo de manera perfecta porque debe ser digno de alabanza a Jehová por su providencia que alimenta no solo a los seres humanos a quien vino a salvar alimenta a todas las criaturas animales no las alimentamos nosotros tenemos mascotas y las alimentamos pero piensa que las mascotas que tenemos en el hogar es la plenitud del reino animal son incontadas las especies que hay en la tierra y quién les da de comer el que las creó, no fuiste tú tampoco fuimos nosotros el que está entronado en gloria en los cielos alimenta al reino animal aquel que sostiene el reino vegetal y nos da todas las cosas para que las disfrutemos él es el dios de los dioses él es el rey de los reyes el señor de los señores el dios del cielo y su misericordia permanece para siempre todo esto que hemos visto es verdad y es para que lo llevemos a la práctica en una vida diaria diaria, no una vez a la semana o una vez al mes diariamente debemos devolvernos adoradores de Dios en espíritu y en verdad rindiendo nuestras vidas todos estos temas son motivo de gratitud pero hay uno que sobresale y si nos has acompañado desde tiempo atrás, tú sabes qué es. El gran tema de adoración para nuestro Dios, el tema principal, siendo todo esto a verdad absoluta, es la ofrenda que nos envió desde el cielo. Al Cordero inmolado que nos mandó desde el cielo, que nació en el vientre de una joven virgen por el poder del Espíritu Santo y que vivió en esta tierra por 33 años una vida de justicia, santidad, lleno de gracia, de verdad, derrochando misericordia, misericordia y amor para con todos, Jesús el Cristo, el cual voluntariamente permitió ser juzgado en el juicio más perverso que esta tierra jamás conoció y ser crucificado cargando nuestro estado de iniquidad y a través de su sacrificio dios padre el justo derramase su justa ira sobre jesús el cristo el cual se convirtió se hizo pecado por nosotros para que todo aquel que Cree en el nombre de Jesús, en su muerte y en su postrera resurrección de entre los muertos, reciba vida en su nombre. Él es el motivo de nuestra eterna gratitud. No hay un día, no hay una hora, no hay un minuto ni un segundo en el que yo le pueda decir, y esto aplica para cualquiera que esté oyendo, a Dios no tengo razón para agradecerte. Jesús es la razón. Mi gratitud será eterna a ti, mi Dios, por Jesús quien vino por mí. Nadie, nada podrá imitar lo que Jesús hizo por nosotros y eso nos lleva a adorarle, a honrarle, a agradecerle. Por lo que concluimos, hermanos y hermanas, adoremos a nuestro Dios continuamente. Él es digno de nuestra alabanza y si aún, mi amigo, no te has vuelto a Él, Confía hoy en Jesucristo. Él es el único medio que Dios dispuso para salvarte y darte vida eterna. Arrepiéntete de tu estado de iniquidad. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú no podrás hacer nada bueno por ni para Dios. Solamente lo que Dios pide de ti es que creas en Jesús y Él te va a hacer una nueva criatura. Él te va a transformar para que vivas la vida que a Dios le agrada. Solo en Jesús hay salvación y es lo que nosotros hoy pedimos Señor que seamos seres que te alaban te agradecen engrandecen tu nombre con vidas rendidas los motivos son totales todo lo que has hecho haces y harás lo que eres todo es motivo de alabanza. Cada vez que pensamos en quién eres, en tu perfección y en lo que haces, nos volvemos en gratitud. Por ende hoy te pedimos que nos concedas adorarte, exaltarte, alabarte y agradecerte con vidas que te obedecen, que se sujetan a ti. Con vidas que te agradan y te complacen Señor, todo por tu gracia, por el poder de tu espíritu. Y pedimos Señor que bendigas a toda persona que pueda llegar a oír, pedimos que tu diestra se manifieste con poder de lo alto otorgando salvación para que los oyentes escapen del lazo en el que se encuentran cautivos a merced de Satanás y tú les manifiestes la gloria del poder de la resurrección que operó en Cristo Jesús levantándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de ti oh Señor. Que ese poder se manifieste en todo aquel que esté escuchando. Poder de lo alto para salvación. Ese es tu evangelio. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús.